0: Aku minta kepadamu ya Bapak, hati mengasihimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapak, hati menghormatimu seperti Yesus. Bikul hati seperti Yesus mengasihi menghormati Papa di surga. Hati, seperti Yesus, taat sampai mati di kayu salibnya. Aku minta kepadamu ya Bapak, hati mengasihimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapak, hati menghormatimu seperti Yesus. periku hati seperti yesus mengasihi menghormati bapa di surga sampai mati di kayu salibnya Aku minta kepadaMu ya Bapak, agar aku mengasi menghormati Engkau. Seperti putra mengalami Tuhanku yang mulia Yesus Kristus Tolonglah aku Bapa Beriku hati Sampai mati yang dikayu salibnya
1: Shalom selamat pagi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan... ...mari kita tundukkan kepala kita... ...kita masuk dalam doa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Kami sungguh berterima kasih... ...untuk kesempatan yang Bapak beri dalam hidup kami. Ini kami Tuhan... Biarlah engkau mendidik kami, engkau memproses kami melalui kebenaran firmanmu ini. Engkau beracara ya Bapak. Biarlah kami semakin hari, semakin tahu apa yang harus kami lakukan untuk menyenangkan hatimu. Di dalam namamu, kami serahkan doa kami ini. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Akhir-akhir Beberapa waktu ini kalau saya lihat Gereja tidak lagi Fokus kepada Apa yang menjadi hati Bapa yang inginkan Gereja sekarang lebih fokus kepada Apa yang dunia mau Apa yang dunia inginkan Dan itu dibawa masuk ke dalam Gereja Ini sungguh membahayakan Apa yang dunia tawarkan Apa yang menjadi hingar-bingar dunia Sekarang mulai masuk ke dalam gereja Dan itu menjadi sebuah kelumprahan Sebuah sesuatu yang oke okay. Menurut orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu Sebuah sesuatu yang bisa dibilang normal Dan itu membahayakan kita Sebagai orang-orang percaya hari-hari ini. Value nilai-nilai kehidupan dunia mulai ditanamkan. Dan mulai masuk ke dalam kekristenan hari-hari ini. Dan akhirnya value dunia dengan value kekristenan kurang lebih hampir sama. Dan orang-orang percaya yang masih belum mengerti. Yang masih begitu masih kanak-kanak di dalam kerohanian mereka. Mereka bingung membedakan antara value nilai-nilai yang harus ditetapkan di dalam sebuah kekristenan. Menjadi seorang anak Allah dengan value dunia. Kok tidak ada bedanya? Ini begitu miris. Ini begitu bahaya. Sebenarnya keadaan karakter seseorang itu adalah bangunan yang telah dibangun. Selama bertahun-tahun dengan waktu yang panjang. Yang telah dilalui di dalam hidupnya Betul kan? Ya? Jadi karakter kita Karakter pribadi A Karakter pribadi B Karakter saya Itu adalah bangunan yang telah kita bangun Selama bertahun-tahun dengan Rentang waktu yang panjang Yang kita lalui hari demi hari di dalam hidup kita Bagaimana wajah jiwa seseorang Hari ini Adalah refleksi dari tahun-tahun sebelumnya yang panjang yang telah dia lalui. Semua yang masuk ke dalam jiwanya melalui jendela matanya, melalui telinganya. Itu akan membangun value, membangun nilai-nilai di dalam dirinya. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Tahun demi tahun, hari demi hari dengan waktu yang panjang. Itu akan membangun value di dalam diri seseorang. Segala sesuatu yang dipandang baik oleh seseorang. Yang dianggap menguntungkan. Yang dianggap membahagiakan. Yang dianggap berharga. Itulah yang menguasai kehidupannya. Inilah yang kita sebut sebagai nilai-nilai kehidupan seseorang. Oleh sebab itu... Pada pagi hari ini, saya beri tema renungan saya adalah values, nilai-nilai kehidupan seseorang. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sejak kita kecil telah tertanam nilai-nilai yang dimiliki dalam diri kita. Seseorang dari kecil dia sudah tertanam nilai-nilai kehidupannya. Siapa yang dia lihat? Pasti yang pertama adalah orang tuanya Orang tua menanamkan value kepada keturunannya Kepada anak-anaknya Kenapa? Karena orang tua adalah guru atau pendidik pertama Untuk seorang anak Lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan pergaulan Adalah tempat dimana anak manusia mulai membangun nilai-nilai kehidupannya Di dalam seseorang, di dalam diri mereka Apa yang dia lihat, apa yang lingkungannya tanamkan dalam dirinya Itu yang akan membentuk value di dalam dirinya Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Saat ini teknologi, sosial media, Instagram, Facebook Wah banyak lagi yang lain Itu mewarnai kehidupan pribadi Lepas pribadi manusia di muka bumi ini Komputer teknologi begitu canggih Betul? Ya Beberapa tahun yang lalu nggak mungkin orang bisa Face to face Melalui handphone Bisa bertatap muka Sekarang orang dengan mudahnya bertatap muka Hari-hari ini Sangat mudah sekali orang pergi ke benua lain dengan mudahnya. Jadi transportasi, komputer, semuanya canggih, komunikasi pun canggih, tidak terhalang oleh tempat, waktu atau apapun. Saya masih ingat waktu saya kecil dulu. Kalau saya mau kontak kakak perempuan saya yang yang sekolah di luar negeri, kita harus beli kartu, kartu telepon itu. Dan kartu telepon itu begitu mahal sekali. Paling cuman berapa menit sudah habis. Harganya ratusan ribu. Tetapi lihat hari ini. Kita mau berjam-jam. Bahkan bisa memandang video call langsung. Dengan orang dimanapun. Di benua manapun. Di Amerika sekalipun. Di Afrika sekalipun. Di waktu yang sama. Kita bisa bertatap muka. Berjam-jam. Hanya dengan menggunakan sebuah handphone. Ini yang saya sebut dengan teknologi. Kecanggihan dunia yang semakin maju Dan manusia lebih banyak diwarnai dengan berbagai nilai-nilai dalam waktu sekejap hari-hari ini Facebook, Twitter, Instagram dan semuanya merupakan sarana membangun nilai-nilai Di dalam kecepatan tinggi dan intensitas yang tidak terbatas Jarak tidak menjadi masalah hari-hari ini Sehingga pengaruh suatu budaya dunia. Budaya A bisa mempengaruhi budaya B dalam waktu sekejap. Pengaruh bangsa A bisa mempengaruhi bangsa B dalam sekejap. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dari nilai-nilai yang dipahami seseorang maka seseorang memiliki selera. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya oh ini yang kita sebut dengan taste. Seperti ini, oh ini bukan tes saya, ini bukan selera saya. Oh ini selera saya. Selera ini sama dengan cita rasa. Kalau kita bahasa Indonesia sering kita sampaikan cita rasa. Sama dengan spirit atau gairah seseorang. Banyak manusia di muka bumi ini telah diwarnai oleh dunia yang semakin fasik, semakin jahat. Dari selera atau cita rasa yang sama Dengan gairah atau spirit ini Maka seseorang membangun Ukuran moral dalam hidup mereka Nangkep ya sampai sini Kalau lingkungannya buruk Maka seseorang menjadi Pribadi yang buruk juga Dia bisa berkelakuan Tidak peduli dengan orang lain Dia bisa berkelakuan Dengan moral yang rendah Kenapa? Karena lingkungan itu Membentuk Pribadi seseorang, mereka tidak lagi memiliki kasih terhadap yang lain. Sebab baginya yang penting adalah memiliki apa yang dipandangnya baik, apa yang dipandangnya nilainya tertinggi itu yang disebut pribadi seseorang akan melihat, oh ini nilai moralku di sini. Contohnya. Jika seseorang berpikir bahwa yang, yang membahagiakan dirinya adalah uang. Karena ketika dia memiliki uang dia bisa memiliki mobil mewah. Rumah mewah dan berbagai fasilitas dunia yang begitu menggiurkan. Maka apapun akan dia lakukan untuk mendapatkan uang itu. Dan ironisnya sebagian besar manusia di muka bumi ini terjebak di dalamnya. Keadaan seperti itu Money is everything Untuk hidupnya Sehingga mereka bisa menghalalkan segala cara Dia bisa melakukan banyak hal Yang penting aku mendapatkan goalku Yaitu apa? Uang Karena di dalam pandangan dirinya Mendapatkan banyak uang Memiliki banyak uang Itu adalah sesuatu yang baik Loh Steven. apakah salah kalau kita memiliki banyak uang? Tidak salah. Bahkan saya selalu sarankan kepada setiap jemaat, kepada setiap pendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Bekerjalah dengan baik. Kaya salah tidak Pak? Tidak salah kaya. Tetapi kau gunakan kekayaan itu dengan tepat untuk pekerjaan Tuhan. Ketika seseorang pribadi didorong selera atau cita rasa yang sama dengan gairah atau spirit untuk menikmati fasilitas tersebut. Maka apapun mereka lakukan. Betul? Kalau kita berjumpa dengan banyak orang kita bisa melihat value-value hidup mereka. Banyak orang menempatkan value dirinya kalau dia memiliki sebuah mobil yang bagus. Seseorang punya value kalau dia punya rumah yang bagus. Oh rumahku harus ada kolam renangnya pak. Oh mobilku harus merek-merek tertentu pak. Oh pakaianku harus merek-merek tertentu. Tasku, handphoneku harus punya merek-merek tertentu. Dengan limit harga tertentu. Minyak wangiku semua. Banyak orang menempatkan value dirinya. Dengan barang-barang dunia yang fana itu. Oleh sebab itu kalau kita melihat Tidak hanya di luar gereja Di dalam gereja pun banyak sekali praktek yang serupa Praktek apa? Memanipulasi banyak orang Kristen dengan nama Tuhan Tujuannya apa? Untuk kepentingan pribadi Pelayanan gereja digunakan untuk mengumpulkan uang Dan membangun kehormatan Oh ironis sekali saudaraku Oleh sebab itu saya selalu ingatkan kepada semua tim pelayan Tuhan. Gereja kita bukan gereja besar. Gereja kita masih kecil. Tetapi belajarlah tempatkan dirimu sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang benar di mata Tuhan. Bukan benar di mata manusia. Kenapa saya katakan itu? Engkau bisa memakai topeng ketika engkau berhadapan dengan manusia. Tetapi engkau tidak bisa menggunakan topengmu ketika engkau berhadapan dengan Tuhan yang tahu Jadi saya selalu ingatkan. gunakan pelayanan itu hanya murni murni tidak ada yang lain untuk Tuhan dan untuk kemuliaannya saja gereja kita GSKI City Blessing betul, saya selalu beberapa donator yang memberikan dana untuk operasional gereja saya selalu memberikan report yang jelas kepada mereka kemana uang itu pergi Beberapa waktu yang lalu saya gunakan untuk membantu hamba Tuhan lain. Yang membutuhkan untuk melanjutkan kuliahnya. Saya berikan uang itu. Saya gunakan uang itu untuk melipat kali gandakan pekerjaan Tuhan. Saya gunakan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Kita gereja ini kita gerakkan untuk hal itu. Kenapa? Pekerjaan Tuhan bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Tetapi ingatlah pekerjaan Tuhan itu Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Dan untuk melancarkan pekerjaan Tuhan yang lain Bukan mencari kehormatan diri juga Oleh sebab itu saudara ku yang dikasih Tidak heran Kalau banyak orang berani menyaksikan kesaksian-kesaksian palsu Hanya demi bisa menarik masa Menarik simpati orang Untuk tergerak, untuk memberi dalam dirinya Dan akhirnya apa? Terjebak di dalam apa?
0: Kebohongan
1: Terlihat melayani Tuhan Terlihat engkau seperti seorang rohaniawan Terlihat engkau seorang aktivis gereja Engkau begitu berkobar-kobar melayani Tuhan Tetapi dibalik itu motivasimu hanya untuk mengenyangkan dirimu sendiri Dan saya bisa pastikan Orang-orang yang seperti itu pasti mengajarkan firman Tuhan yang tidak benar Mereka tidak pernah membangun pribadi orang untuk mengerti bahwa engkau harus menjadi pribadi yang memiliki kodrat Allah dalam dirimu. Betul, kekristenan itu hanya satu sebetulnya, tujuannya satu. Engkau harus tahu, kita harus ajarkan kepada setiap orang bahwa engkau itu dirancangkan segambar dan serupa dengan Allah. Kau harus kembali seperti rancangan Allah. Dan mengenakan kodrat ilahi dalam dirimu. Itu. Loh pak apakah tidak boleh saya mengejar mujizat? Saya tidak katakan saya tidak percaya dengan mujizat. Saya tidak katakan saya tidak membutuhkan berkat Tuhan. Tidak. Tetapi jadilah orang Kristen yang tidak hanya mengejar hanya mujizat. Jadilah pribadi Kristen yang tidak hanya mengejar keuntungan-keuntungan dunia. Aku dibebaskan dari sakit penyakit. Aku dibebaskan dari hutang-piutang... Aku dibebaskan dari segala masalah... Problema hidupku... Bukan itu... Itu sangat dangkal saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan... Tetapi kekristenan yang benar adalah... Kekristenan yang kau mengerti... Untuk apa aku dipanggil di muka bumi ini... Apa tujuan Allah... Menciptakan diriku Apa tujuan Allah menempatkan aku di muka bumi ini Apa tujuan Allah menempatkan aku di Indonesia Apa tujuan Allah menempatkan aku di kota Semarang Apa tujuan Allah menempatkan aku di gereja ini Apa tujuan Allah menempatkan aku di pekerjaan dan keluarga ini Engkau harus tahu Sehingga ketika engkau menjalani hidup ini Ada value-value yang akan kau pegang Yang akan kita pegang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Orang percaya harus berhati-hati terhadap penyesatan-penyesatan yang terjadi akhir-akhir ini. Tidak semua orang yang mengaku hamba Tuhan sekalipun itu benar. Lupa kenapa berkata seperti itu? Kita harus peka, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Harus peka. Oleh sebab itu saya selalu ingatkan seperti khutbah saya minggu lalu. Milikilah waktu intimmu dengan Tuhan. Disitulah Tuhan akan tuntun dirimu dan diriku. Ketika engkau berjumpa dengan banyak orang, baik itu di lingkungan gereja, di lingkungan masyarakat, di pekerjaanmu, di manapun. Engkau akan melihat Pribadi ini Benar nggak secara roh Banyak orang pandai berorasi tentang agama Banyak orang pandai berteori, berteologi tentang agama Tetapi belum tentu orang itu bisa menghidupi Apa yang dia teorikan itu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Saya sebagai hamba Tuhan Mengingatkan hendaknya kita tidak mudah percaya kepada kesaksian-kesaksian orang yang katanya bisa mendengar suara Tuhan dengan berbagai kesaksian spektakuler. Saudaraku -saudara yang dikasihil Tuhan, seorang hamba Tuhan yang benar pasti dia mengajarkan yang namanya kesucian hidup yang sama dengan memiliki kehidupan yang sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Lah ini loh. Ini kunci dari kekristenan. Apa yang menjadi perjuangan hidup kita? Apa yang menjadi pergumulan hidup kita? Sebetulnya hanya satu ini. Kita harus berjuang mengikis monster dalam diri kita. Setiap kita pasti memiliki sisi gelap. Kita memiliki monster diri yang 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 bisa saya katakan dia terlihat bermoral di depan orang. Saya bisa bermoral, terlihat bermoral di depan orang. Ketika saya mengenakan topeng kehidupan saya. Oh saya seorang pendeta, saya mau ketemu dengan pribadi A. Saya bisa gunakan topeng itu. Tetapi seorang Kristen yang benar, orang percaya yang takut akan Tuhan. Yang dia menyadari bahwa aku anak Allah. Dia tidak akan pernah menggunakan topengnya. tetapi dia menempatkan dirinya sudah layakkah aku sudah layakkah aku disebut sebagai anak Allah seberapa besar perjuanganku untuk mem mem membunuh untuk untuk melenyapkan monster dalam diriku apa itu monster itu ambisimu karakter-karakter burukmu Caramu berbicara, caramu berpikir, semua banyak hal. Sudahkan kau berjuang, berperang, mengikis hal itu. Susah pak, betul susah. Saya pun berjuang pak. Bu, saya pun berjuang. Tetapi satu hal, ingatlah. Kekristenan itu memang kita harus selaras sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan apa yang dia lakukan. Karena dia teladan gitu. Seorang pengkhotbah yang benar, seorang hamba Tuhan yang benar. Pasti mereka akan menekankan langit baru, bumi baru. Serta bertanggung jawab di dalam hidup mereka. Jangan kau kira kau bayar perpuluhan terus kau bisa sayangnya dengan Tuhan. Jangan kira engkau membayar persembahanmu terus kau sayangnya dengan Tuhan. Itu yang seharusnya diajarkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Situasi di dunia hari-hari ini. Pasti memiliki dampak yang buruk bagi orang-orang Kristen. Yang tidak memiliki integritas. Di, di mana kekristenan hari-hari ini diombang-ambingkan oleh dunia. Berat. Berat sekali. Saya pun merasakan. Ngapain Pak ke gereja? Enak ke sana. Bahkan orang sekarang ke gereja pun tidak melihat... Kebenaran itu dengan nyata Tetapi mereka lebih melihat kepada fasilitas Oh enak sana pak Asehnya lebih dingin Oh pak sana, sana lebih bagus Salat musiknya Oh pak ini lebih ini dan lebih itu Kalau orang percaya Tidak bertekun sungguh-sungguh Di dalam Tuhan hari-hari ini Dan mereka dininabobohkan dengan ajaran-ajaran yang sesat. Saya berani jamin. saudaraku ku dikasih Tuhan. Monster dalam dirimu akan semakin kuat. Dan wajah monstermu itu akan sama dengan yang dimiliki oleh anak-anak dunia di luar sana. Tidak ada bedanya. Makanya jangan tersinggung kalau di luar sana ada orang mengatakan apa? Orang, orang Kristen kok, kok seperti itu? Sama kok sama orang tidak Kristen? Ya betul. Kenapa? Karena mereka lupa di gereja tidak lagi diajarkan tentang bagaimana engkau serupa dengan AllahMu, tidak lagi engkau diajarkan untuk bertanggung jawab dengan hidupmu, tetapi kekerasan hari-hari ini hanya 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 berkat value-nya diletakkan di pada berkat kehidupan dunia van. Khutbahnya mobil mercy, engkau mau mercy, tumpangi tangan, doakan, tangking. Bagaimana? Apakah itu? Kalau engkau mengingini sesuatu. Engkau pikirkan baik-baik secara detail. Doa sama Tuhan. imani terjadi atas hidupmu. Apakah itu? Apakah itu kekristenan? Kalau kita lihat sejarah kekristenan. Zaman rasul-rasul. Kisah para rasul. Zaman Tuhan Yesus. Berat saudara. Kehidupan mereka begitu mengenaskan. Tetapi tidak sama dengan hari-hari ini kekristenan. Kekristenan hari-hari ini value mereka diletakkan kepada pada berkat jasmani dunia. Kalau engkau tidak memiliki dunia miliki berarti engkau tidak memiliki iman di dalam Tuhan. Nah, ini menjadi kesalahan yang menjadi fatal di dalam kehidupan kekristenan. Ini yang menjadi miris hari-hari ini. Pada mengikut Kristus di salib Hari-hari ini tidak ada yang mau pikul salib, ikut Kristus pikul berkat, ikut Yesus pikul mujizat, ikut Yesus pikul semua yang dimudahkan oleh Tuhan. Kapan anda mau bertumbuh kalau anda hanya hanya mendengarkan khotbah-khotbah yang seperti itu? Jika hal ini terus-menerus terjadi di dalam hidup kita orang Kristen. Di dalam waktu yang lama. Maka orang Kristen tersebut tidak akan dapat mematikan monster di dalam dirinya. Saya ingatkan lagi sekali lagi. Kalau engkau terus meninabobokkan monster itu di dalam dirimu. Oh aku menikmati kau pak. Saya menikmati khutbah ini. Tabur, tabur, tabur. Berlipat kali ganda kau dapatkan inilah, itulah, inilah. Monster dalam dirimu semakin hari semakin rakus Semakin tamat Makanya jangan kaget Kalau engkau berbisnis dengan orang Kristen Hari-hari ini mungkin bisa kau jumpai di luar sana Orang Kristen kok, kok kecemnya begitu ya di bisnis ya Oh bisa aja Kenapa? Karena mereka menina bubokan monster ini Dan memberikan makanan terus pada monster ini Jadi orang Kristen yang jahat Orang Kristen berwajah anak-anak dunia Orang Kristen tidak berwajah anak-anak Allah lah itu yang, yang kadang sering ditemui di luar sana Kalau kita lihat orang-orang seperti ini Tidak bisa dipandang orang jahat loh di luar sana Di masyarakat Bahkan seringkali Juga bisa Pribadi-pribadi yang seperti ini Menjadi anggota gereja yang setia Menjadi aktivis gereja yang setia memberikan persepuluhan mendukung secara keuangan gereja tetapi kelakuannya seperti ini kenapa? karena mereka gagal membangun manusia Allah di dalam dirinya Dia mereka memuaskan nafsunya meletakkan value yang salah di dalam kehidupannya dan monster di dalam dirinya tidak pernah bisa dimatikan Saudaraku yang dikasuri Tuhan Di dalam kehidupan dunia hari-hari ini Bisa dimengerti Kalau kejahatan manusia semakin hari Semakin bertambah-tambah Semakin luas, semakin masif Dan sistematis Kalau kita lihat, semakin luas Orang semakin jahat Dulu saya tidak pernah mendengar Seorang ayah bisa merusak masa depan anak putrinya Hari-hari ini banyak Suami memutilasi istrinya Istri memutilasi suaminya Begitu kejam hari-hari ini Kenapa? Kenapa hal ini bisa terjadi? Dan itu pun terjadi Bukan berarti orang Kristen tidak bisa mengalami itu Banyak juga orang-orang Kristen yang mengalami hal seperti itu Yaitu karena monster di dalam dirinya tidak pernah dimatikan. Manusia menjadi mangsa empuk. Kuasa kegelapan yang menggiring ke dalam kegelapan abadi dalam hidup mereka. Orang Kristen banyak termasuk di dalamnya. Terbawa arus dunia. Loh pak, gereja ya harus bisa melebur dengan dunia. Yuh betul, caramu menangkap untuk... Untuk orang-orang di, di luar sana dengan Oke, okay, oke, okay, oke okay. Tetapi ada value-value yang tidak bisa dipotong Ada value-value yang tidak bisa di Bisa dikatakan Oke okay lah, gak apa-apalah Yang bisa diajak kompromi Oh, gak bisa Ada value-value yang memang kau harus katakan No, gak bisa Banyak orang Kristen dari masa kanak-kanak mereka Terbentuk oleh dunia yang fasik Masuk gereja pun tidak mendengar kebenaran yang murni yang berasal dari Injil yang murni, dari Alkitab. Hal ini tidak membangun manusia Allah atau manusia yang memiliki kodrat ilahi di dalam kehidupan mereka. Itu begitu mirisnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sebagai hamba Allah. Apapun value yang kau tempatkan hari-hari ini di dalam kehidupan. Tidak salah kau kejar kekayaan Tidak salah kau kejar apapun di dalam kehidupan ini. Hidup harus punya goal. Hidup harus punya visi yang jelas, betul. Tetapi pastikanlah, saya sebagai yang mengingatkan. Letakkanlah semua value hidupmu. Dengan engkau menjadi pribadi yang benar di mata Tuhan. Jangan terjebak dengan roh agamawi. Saya ingatkan sekali lagi. Minggu lalu saya sudah ingatkan hal ini. Jangan pernah engkau terjebak di dalam roh agamawi kehidupan. Engkau terlihat saleh. Engkau terlihat agamawis. Engkau terlihat seperti orang baik bermoral. Tetapi sebetulnya di dalam dirimu, nuranimu sendiri. Engkau tahu bahwa ada monster besar di dalam dirimu yang tidak bisa kau kalahkan. Dan akhirnya ketika ada kesempatan-kesempatan monster itu muncul. Engkau menjadi pribadi. Yang tidak berkenan di mata Tuhan Makanya jangan heran kalau di luar sana Ada banyak orang yang kelihatannya saleh. Loh Kok bisa korupsi Loh kok bisa mencuri Loh kok bisa menipu ya Kelihatannya agamais Dia sangat mengerti tentang agama Kelihatannya saleh, dia berdoa Begitu luar biasa Begitu intim dengan Tuhan Tetapi ternyata kehidupan nyatanya Kehidupannya seperti itu Dan ingatlah, ingatlah baik-baik Kita harus menjadi pribadi Yang mengenakan Wajah anak-anak Allah Sehingga Orang di luar sana melihat Siapa kita Dan siapa Tuhan kita Di luar sana banyak orang berpikir salah tentang Yang namanya wajah anak Allah Itu bagaimana Oh, enggak boleh marah, Pak. Oh, enggak boleh begini, Pak. Oh, enggak boleh, oh, salah. Apakah marah itu salah? Tidak. Harus ada proporsional yang tepat di dalamnya. Dan saya mengingatkan sekali lagi. Jadilah pribadi yang benar di mata Tuhan. Di dalam Lukas 18 ayat 8, firman Tuhan berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu. Ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Hal ini menunjukkan betapa rawannya iman Kristen di dunia sekarang ini. Inilah saatnya terjadi keguguran banyak orang Kristen. Keguguran di sini artinya apa? Kegagalan membangun kehidupan anak Allah atau kodrat ilahi di dalam kehidupan pribadi-pribadi Kristen. Firman Tuhan sendiri yang tanya loh. Tuhan sendiri yang bertanya. Jika anak manusia itu datang. Adakah yang mendapati iman di buku? Jangan engkau beriman ketika keadaanmu baik. Engkau bisa on fire dengan Tuhanmu. Oh yes aku mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya aku mau sungguh-sungguh Tuhan. Pak Stephen aku mau sungguh-sungguh untuk Tuhan melayani. Kondisinya baru baik. Kondisinya buruk. Iman yang begitu strong kelihatannya. Begitu kuat. Lenyap dalam sekejap. Dan dia mengutuk Tuhan. Kenapa? Karena value yang dia tempatkan. Bukan murni untuk Tuhan. Tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ingat baik-baik. Saya tolong garis bawah ini. Dari nilai-nilai yang dipahami seseorang. Maka seseorang memiliki selera. Selera. Dan dari selera ini terbangun ukuran moral seseorang. Hati-hati, saya ulang sekali lagi. Dari nilai-nilai yang dipahami seseorang. Maka seseorang memiliki selera. Dan dari selera ini akan terbangun yang namanya ukuran moral di dalam kehidupan seseorang. Jadi hati-hati dari apa yang kau lihat. Dari apa yang kau dengar. Hati-hatilah dan bijaksanalah. Semua harus kau letakkan sudut pandangmu melalui sudut pandang Allah. Kalau tidak, kehidupanmu, value dirimu, value kehidupanmu akan dibawa, digiring oleh dunia, masuk ke dalam kegelapan yang abadi. Hari ini, jika engkau masih memiliki value-value yang salah, bertobatlah dan kesempatan masih ada. Ingat, kotbah saya minggu lalu, limitasi waktu kita ada. Belum terlambat, buka hatimu, buka dirimu. Minta pengampunan kepada Tuhan dan Tuhan akan melepaskan dan memberikan dirimu jalan yang benar, tuntunan yang benar dan hikmat atas hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur Tuhan, Allah Bapa kami yang hidup. Hari ini kami diingatkan melalui kebenaran FirmanMu untuk kami meletakkan value hidup kami hanya kepadaMu saja. Hanya melalui sudut pandang Allah saja. Sehingga kami tidak lagi mengecewakan Tuhan melalui hidup kami. Kami tidak meletakkan value kami kepada hal-hal dunia yang fana. Sehingga kami tidak terbawa oleh orang-orang dunia yang fasik. Dan kami masuk ke dalam kegelapan dunia. Tetapi kami terus mengiring Tuhan. Sampai garis akhir hidup kami. Kami tetap tepat. Kami tetap tidak salah. Dan kami tetap tidak melenceng di hadapan Tuhan. Itu yang kami mau Allahku. Itu yang kami mau Bapak. Mampukan kami. Bila roh kudus roh Allah. Terus membimbing diri kami. Terus memproses kami. Dan kami menjadi manusia-manusia. Yang tepat. Yang benar di mata Tuhan. Bukan benar di mata manusia. Terima kasih Bapak ku. Terima kasih untuk hari ini. Kiranya kasih rahmat Allah. Turun atas setiap jemaatmu. Setiap pendengarmu. Pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami alaskan doa-doa kami ini. Haleluya, haleluya. Amin.
0: Ada tanya dalam gelisah di hati. Untuk apa aku ada di bumi ini Pak uap sekecap, bunga rumput pagi Yang akan layu di sore hari Malam kelam padang gersang dan tandusnya Cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang tak kembali lagi. Tuhan hantarlah langkahku sebelum usai hariku. Untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan celikan patinku untuk mengerti hatimu. Agar ku tunaikan semua yang papa ingini. Lam gelam gelam hadang gersang dan tandusnya Cerita tragis kehidupan manusia Dan satu persatu mereka yang dicinta Berpulang tak kembali lagi Tuhan antarlah langkah Sebelum usai hariku Untuk memahami rencanamu Di dalam taman hidupku Tuhan celikan batinku Untuk mengerti hatimu Agar ku tunaikan semua Yang Bapak ini.
1: Saudaraku dikasih oleh Tuhan sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Allahku, Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran Firmanmu, biarlah itu menjadi rema yang akan kami bawa di dalam satu minggu ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Hari ini sampai selama lamanya, semua yang percaya katakan, Amin, Haleluya.